0: 이지클래식첫 번째 공개방송 토크콘서트에 이지클래식 청취자 여러분들을 초대합니다. 2015년 12월 11일 늦은 7시 반부터 약 1시간 정도 시간 동안 현대백화점 무역센터점 문학센터에서 약 100여분의 관객과 함께할 예정입니다. 참여 예약은 현대백화점 문학센터 홈페이지에서 가능하시고요. 많은 참여와 관심 부탁드릴게요. 야만의 시대, 어떤 사람들은 요즘의 세상을 그렇게 부르곤 합니다. 약육강식해야 살아남을 수 있는 세상, 인간으로서의 도의를 저버리더라도 결과만 좋으면 모든 게 용인되는 세상. 그래서 그렇게들 부르겠죠. 그래도 그런 모습들을 바라보고 있으면, 그래도 우리가 사람인데, 사람으로서 사람을 아끼고 사랑해야 하는 것은 아닐까 하는 생각이 듭니다 그 어떤 것보다도 생명보다 귀중한 것은 없는데 말입니다 2015년 11월의 셋째 주 이지클래식 첫 곡으로 존 레논의 임매진 피아노 연주 버전으로 들려드렸습니다. 안녕하셨어요? 음, 안녕 못하셨을 것 같아요. 지난 한 주간 슬픈 일들이 참 많은 한 주였습니다. 음, 화도 좀 많이 나고요. 정말 매주 이즈클래식 끝날 때 제가 걸어드리는 평안의 주문이 우색해질 정도로 말이죠. 전 세계에서 그리고 우리가 살고 있는 이 대한민국에서도 참 많은 비극이 일어난 한 주였던 것 같습니다. 음 얼마 전에 오프닝 멘트 좀 세게 했다고 아주 소수의 몇몇 분들에게 클레임을 좀 받긴 했는데요. 그래도 할 말은 하고 넘어가야겠어요. 음, 오늘 오프닝 곡에서 쓰였던, 들려드렸던 곡 임혜진 가사와 음, 크게 다른 얘기는 아닙니다. 먼저 파리를 얘기하지 않을 수가 없네요. 음, 무자비한 테러로 엄청나게 많은 사람들이 죽거나 다쳤습니다. 그리고 지난 토요일 이곳 대한민국 서울에서도 많은 사람들이 다치고 또 어떤 한 분은 지금 사경을 헤매고 계시고요. 어, 이두 가지 사건을 보면서 제가 한 생각은 그거였어요. 사람 태어나고 이념 태어났지. 음, 이념 태어나고 사람 태어났나? 하는 생각 말이죠 우리는 자라면서 학교에서도 그렇고 또 학교 이전에 가정에서도 그렇게 가르칩니다 생명은 소중한 것이라고요 그건 전세계 어느 곳을 가도 마찬가지일 거라고 생각해요 어느 종교도 마찬가지로 생명은 소중하다고 가르칠 거고요 왜 그런 말도 있잖아요? 꽃으로도 때리지 말라면서요. 아, 그런데 사람을 그래요. 정치적인 이념이나 종교적인 이념을 떠나서 모든 사람은 사람뿐 아니라 모든 생명은 하나같이 소중한 것이라 그렇게 배웠습니다. 우리는 정말 너무나 가슴이 아픕니다. 어, 정말 몇년 전부터 느끼고 있는 거지만 정말 인지부조화가 올것 같아요. 책 속에서 배운 것이 그리고 세상을 살아가는 데 필요하다고 배운 지식이나 지혜가 이 세상에 통용되는 것이 일도 없다고 그렇게 느껴지고 생각되면서 세상을 어떻게 살아가야 하는지 괴리감이 들어요. 그럴 거면 애초에 정직하게 살지 말아라. 착하게 살지 말아라 하고 음, 어릴 때부터 가르치지 동화는 그리고 교훈은 뭐하러 가르친데요 애초에 권선징악 같은 거 애들한테 가르치지 말죠 무조건 남을 이겨야 살아남을 수 있다 목적을 위해선 수단이나 방법을 가리지 말아라 도덕적인 거 하나도 쓸모없으니 양심 따위 개나 줘버려라 뭐 그렇게 가르치지 말입니다 근데 말이죠 근데 그렇게 살면 짐승이랑 다를 게 뭐죠 음, 우리는 사람이잖아요 양심이라는 게 마음속에서 작동하고 인간의 선의를 믿고 옳고 그른 것이 있고 좋고 나쁜 것이 있다면 그것을 판단할 줄 아는 판단 능력이 있고 또 그것을 선택할 수 있는 선택 능력이 있잖아요 아 제발 우리 모두 짐승은 되지 말자구요 정말 사람을 귀중하게 생각하고 어, 남을 밟고 일어서고 피 묻은 손으로 살지 말자구요 다같이 행복해질 수 있는 길이 있으면 그 길로 가야죠 왜 사람이 짐승이 되려고 하는지 정말 모르겠습니다 인간은 만물의 영장 이라고 배웠는데 짐승보다 나은게 있어야죠 어, 어이 오프닝 들시고 음, 이제 클래식 버들이 참 순진하네 음, 음참 아직 어리구나 하시면서 혀 끌끌 차실 분들도 있으실 것 같아요 뭐 없으실 수도 있겠지만 하지만 저 이번에 오프닝권으로 클레임 받을 생각 없습니다 저한테 전화하시거나 문자 보내거나 메일 보내거나 하지 마세요 앞서 언급했던 것처럼 착하게 살아라고 교육받지 않으신 분이나 본인 자식한테 착하게 살라고 가르치지 않으신 분들이라면 모르겠지만 본인이 착하게 살라고 교육을 받았고 그리고 본인 자식들에게 착하게 살라고 교육을 하셨으면 정말 그런 클레임 걸지 마세요 정말 아는 만큼 행해야죠 그게 사람이지 오프닝부터 참 무거운 얘기를 꺼냈는데 사실 이지클래식을 들으시는 분들 중에서 한 주에 뭐랄까 힐링 어 그리고 위안을 얻기 위해 들으시는 분들 많으신 거 알아요. 저 또한 클래식에서 위안을 많이 받았고 그래서 위안을 드리는 클래식 음악들 나누기 위해서 시작한 것도 맞습니다. 하지만 정말 앞서 얘기했던 대로 짐승은 되지 않아야죠. 그리고 어, 최소한 제가 믿는 것제 신념에 있어서 신념을 지키고 음, 저는 언행일치를 하고 싶어요 그래서 지난번처럼 클레임을 받을 것을 각오를 하면서도 이렇게 또다시 이런 오프닝을 씁니다 그리고 그렇게 녹음을 하고 편집을 아마 드러내지 않을 거예요 어... 그래야 후회도 안 남을 것 같고요 그리고 미래에 있을지도 모르는 저의 자식 혹은 뭐제 자식이 없더라도 제 조카들 어. 그리고 제 자식 세대에게 부끄럽지 않고 싶어요 그래도 나 최선을 다했다라고 얘기하고 싶거든요 그래서 조금 더 나은 세상 성실히 일하고 착한 사람들이 보상받을 수 있는 세상 만들고 싶고 그리고 이번 주에 있었던 지난주에 있었던 일처럼 그런 무고한 희생이라던가 그런 일들이 없었으면 하는 마음에서 이런 일들은 내 세대에서 끝났으면 하는 마음에서 음, 저는 소신있게 제 의견을 얘기를 할 거고 앞으로도 최선을 다할 겁니다 어, 오늘 녹음하러 오는데 오프닝으로 썼던 이미진을 계속 들으면서 오는데 하늘이 너무너무 맑더라고요 언제 그렇게 잔인한 일들이 있었는가 싶을 정도로 눈이 시리게 너무나 아름다운 하늘이었는데 아, 더 이상 아픔이 없었으면 좋겠고요 음. 그런 세상을 만들기 위해서 저도 노력할 거예요 음 마지막으로 테러로 희생되신 파리의 희생자분들을 위해서 그리고 지금 생과 사의 기로에 놓으신 정말 생과 사를 오가시는 백남기님의 회복을 빠른 회복을 정말 진심으로 기원하겠습니다. 첼리스트 미샤 마이스키가 연주한 차이콥스키의 오페라 예쁘게니오네긴 중에서 렌스키의 아리아 들으셨습니다. 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요. 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팝빵 쥐약 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트 팟빵 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다. PC에서 접속하시는 분들은 팟빵 사이트에서 이지클래식 검색하시면 들으실 수있고요 방송에 대한 질문, 건의사항, 광고 문의를 비롯한 문의사항들 모두 메일로 보내주세요. 이지클래식뮤직골뱅이 gmail.com E-A-S-Y c-l-a-s-s-i-c-m-u-s-i-c-gmail.com입니다. 골뱅이 방송 업로드 공지 및 이지클래식의 새로운 소식들 만나보실 수 있는 트위터 계정은 이지 언더바 클래식이고요. 페이스북 페이지는 페이스북 검색창에서 한글로 이지클래식 검색하시면 됩니다. 트위터는 팔로우, 페이스북은 좋아요 누르시고 이지클래식의 새로운 소식들 쉽게 만나보세요. 아이튠즈 팟캐스트와 지역 어플리케이션에서는 간단한 선곡표 바로 확인하실 수 있습니다. 팟빵 어플리케이션에선 선곡표 지원이 되지 않아요. 그래서 선곡표 궁금해하시는 청취자분들 위해 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있어요. 선곡표가 궁금하신 분들은 인터넷 주소창에 easyclassicm.blogspot.kr easyclassicm.com blogspot.kr 입력하시고 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 그리고 문의 부탁드릴게요. 오늘 이지클래식에서 함께할 음악가 많은 분들이 좋아하시는 우스트리아의 작곡가 구스타프 말러입니다. 말러의 곡한곡 듣고 본격적으로 말러에 대해서 이야기해 보도록 할게요. 말러의 탄식의 노래 중에서 숲의 동화 준비했습니다. 사이먼 네틀 경이 지휘하는 시티 오브 버밍햄 심포니 오케스트라 연주로 들려드릴게요. Thank you. 구스타프 말러는 그 1860년 7월 7일 보헤미아 지방의 칼리슈트에서 태어났습니다. 그의 부친 베른하르트 말러는 알코올 증류업과 선술집을 병행 하던 유대인이었습니다. 당시 대부분의 유대인들이 그랬듯 말러의 가족들은 경제적으로는 윤택한 생활을 누렸지만 유대인이라서 받는 차별에서 자유로울 수 없었습니다. 그 때문에 말러의 유년 시절은 불행했습니다. 게다가 말러의 부모는 사이가 좋지 않았고 그의 형제들 중 대부분이 육체적으로도 또 정신적으로도 건강하지 못해 어렸을 때 일찍 세상을 떠나기도 했습니다. 이런 유년 시절의 경험들 때문에 말러는 일생 동안 살아남은 자의 죄책감이 시달려야 했고 그 영향은 훗날 그가 성장하고 나서 음악가로서 활동하면서 만든 그의 곡에 고스란히 남았습니다. 정신적인 긴장, 염세주의, 냉소, 죽음에 대한 강박관념들과 같은 감정들로 말이죠. 어렸던 말로도 아주 일찍부터 음악적인 재능을 보였습니다. 아주 어릴 때부터 수천 곡의 민요와 군가를 외웠다고 합니다. 그렇게 음악적인 재능의 가능성을 보이자 그의 부모는 말러가 6살이 되던 해부터 피아노를 배울 수 있게 해주었습니다. 1875년 말러가 15살이 되던 해 그는 빈 음악원에 입학하게 됩니다. 그곳에서 율리우스 앱스타인에게서 피아노를 배웠고 로베르트 후스에겐 화성학을 배웠으며 프란츠 크렌에게서 작곡을 배웁니다 그렇게 3년간 음악원을 수료하는 동안 빈 대학에서 철학과 미술사 강의를 들으며 음악, 역사, 철학 등에 대한 교양과 지식을 넓혔습니다 특히 칸트와 쇼펜하우어, 니체 등에 심취했었다고 합니다 그리고 이 즈음, 안톤 브루크너의 음악이론 강의를 듣게 되는데 이 강의 덕분에 후기 낭만주의 교향곡을 제대로 알게 되었고요. 그리고 관현악법 또한 제대로 이해하게 되었습니다. 또 이때 리하르트 바그너의 오페라를 접해 큰 영향을 받기도 했습니다. 그렇게 음악을 공부하던 말러는 그렇게 작곡을 시작하게 됩니다. 대학을 다니면서 음악선생으로 일을 했고 또 일을 병행하면서 학업과 창작을 병행해 나갑니다. 그리고 빈음악원을 아주 좋은 성적으로 졸업합니다. 빈음악원 졸업 2년 후인 1880년에는 오스트리아의 린츠 근교에 위치한 할레가극장의 여름시즌 지휘자로 첫 데뷔를 하게 됩니다. 극장 오케스트라 일이 없는 가을 겨울에는 빈에서 피아노 레슨을 했고 그렇게 생업을 이어나가면서 작곡에 몰두했습니다. 그렇게 완성된 곡이 바로 칸타타 탄식의 노래였습니다. 그리고 이 곡으로 베토벤 콩쿠르 에 응모하지만 입상에는 실패하고 맙니다. 훗날 말로는이 당시를 회상하며 친구인 나탈리 바우어 레이너에게 만약 이때 수상했다면 작곡에만 전념했을 것이라 고백했습니다. 말러의 방황하는 젊은이의 노래 중에서 아침에 뜰을 거닐면 준비했어요. 라파엘 쿠벨릭의 지휘, 바리톤 디트리 피셔 디스카우의 노래, 바이엘은 방송교향악단의 연주로 함께 감상하도록 할게요.
1: r i s l i n sprach zu mir, der Lust g e f i h l t ei du Geld. Oh, morgen, ein Geld, wo wird's nicht eine schöne Welt, schöne Welt. Zing, zing. Hat mir lustig g u t e r Ding mit den Glöckchen Klinge, 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 l i n g e n e k l n g e r g e Klinge, i n g e s l i e n g e k e l i n e s l i n i n g e i e i n e s c h ö n e k e l i s c h ö n e w i n e l i n k i n g Klinge, i c h Klinge, s l i n e k i n e k l i e k i e i e k e i e k e k d a u d
0: 청년 말러는 작곡을 생업으로 삼을 수 없는 처지였기 때문에 본격적으로 지휘자로서의 행보에 박차를 가했습니다. 탄식의 노래를 작곡한 다음해인 1881년부터 현재 슬로베니아의 류블라냐 지방인 라이바흐의 시리보페라 극장 지휘자를 거쳐 올로무크 극장, 카스텔 왕립오페라 극장 음악감독, 라이프치히 시립오페라 극장, 헝가리의 부다페스트오페라 극장에서 지휘자 겸 음악감독으로 일했습니다. 이렇게 지휘자로서 활동 영역을 넓히고 있을 때 말러에게도 사랑이 찾아옵니다. 카셀 왕립오페라 극장에서 머물 때였는데 이곳에서 소프라노 요한나리터와 사랑에 빠졌던 것이었죠. 하지만 그 사랑은 끝내 이루어지지 못했고 시련의 아픔은 작곡으로 승화되었습니다. 그렇게 방황하는 젊은이의 노래가 세상에 나올 수 있었습니다. 그리고 말러는 당시 최고의 지휘자였던 한스 폼빌로 우리가 이미 이름을 몇 차례나 들어본 사람이죠. 프란츠 리스트의 첫 번째 사위 그리고 리아르트 바그너의 부인이었던 코지마 바그너의 전남편이었던 그를 찾아갑니다. 그리고 제자로 받아달라고 부탁했어요. 하지만 한스폰 빌로는 그런 말러의 부탁을 거절했고 그 이후 말러는 체코의 프라하로 넘어가 프라하 독일 오페라 극장의 부학장으로 일하게 됩니다. 25세의 젊은 부학장으로 실력을 인정받은 그는 이곳에서 바그너와 모차르트, 베토벤 등의 작품을 지휘했고 그렇게 지휘자로서도 점차 더 많은 사람들에게 인정받게 됩니다. 말러는 프라의 임기가 끝이 나자 이번엔 라이프치히로 옮겨갑니다. 라이프치히 시리욱 오페라 극장에서 상임지휘자였던 당시 대지휘자 아루트르 니키시 밑에서 일을 했고 1887년에는 니키시가 병에 걸리자 그를 대신해 바그너의 오페라 니벨룽의 반지를 지휘해서 평당과 관객들에게 아주 큰 호평을 받았습니다. 다음 해에는 칼 마리아 폼 베버의 손자로부터 의뢰를 받았는데 바로 베버의 미완성 오페라였던 세 사람의 핀토를 완성하는 것이었습니다. 말러는 그동안 절치부심하며 닦아온 작곡 실력으로 베버의 미완성 오페라를 완성해냈고 라이프치히 오페라 극장 무대에 올려 엄청난 성공을 거뒀습니다. 하지만 칼 마리아 폼베버의 손주며느리였던 마리온 폼베버를 사랑하게 되면서 구설에 올랐고 말러는 라이프 치히를 떠나야만 했습니다. 마리온 폼베버는 말러보다도 7살이나 연상이었고 아이를 셋이나 둔 유부녀였거든요. 그렇게 라이프 치히를 떠난 28세의 말러는 1888년 10월 헝가리의 부다페스트 왕립오페라 극장의 수석 지휘자 음악감독으로 부임합니다. 이곳에서 리하르트 바그너의 리벨룽의 반지 중 라인의 황금과 발키레의 비행을 무삭제로 공연했으며 피에트로 마스카니의 카발레리아 루스티카나의 헝가리 초연 또한 해냈습니다. 이 당시 말러의 오페라 연출은 많은 사람들에게 인정받고 있었고 인기 또한 많았던 것으로 보입니다. 그리고 이 무렵 말러의 첫 번째 교향곡인 타이탄이 완성되었습니다. 그리고 이곳 부다페스트에서 당연히 초연했겠죠. 결과는 대실패. 이 곡이 기존의 교향곡 형식에서 벗어난 그런 색깔이었기 때문이었습니다. 말로도 처음에 이 곡을 발표하기 전에 사람들이 이 곡을 들으면 놀랄 것이라는 자신의 예측이 들어맞았음에도 불구하고 이런 반응에 무척 실망하고 낙담했었다고 합니다. 당연히 말로는 긍정적인 의미에서 사람들이 놀랄 것이라고 예상한 것이었고요 뭐 예를 들어 이런 교양곡도 있나? 라는 기대를 한 것겠죠 그리고 실제로 평단이라던가 관객들 반응은 이런 것도 교양곡이라고 이런 쓰레기라는 뭐 그런 반응이었을 겁니다 어, 어쨌든 그렇게 첫 번째로 세상에 내놓아진 말러의 첫 번째 교양곡 타이탄 중에서 사막장 힘차게 움직이며 어, 표제의 제목은 숨풍의 돛 달고 준비했습니다. 오자와 세이지가 이끄는 보스턴 심포니 오케스트라의 연주로 듣고 돌아와서 말러에 대해 계속 이야기 나눠보도록 할게요. 첫 번째 교양곡이 실패로 낙담했던 말러. 그런 말러가 부다페스트에서 지낸 지 3년째 되던 해가 되자 외국인을 배척하며 자국민을 우대하는 이가 극장 감독이 되었고 말러는 회고되었습니다. 말러에게 이해고는 불행이었지만 장기적으로는 득이 된 결과를 가지고 옵니다. 그 덕에 함부르크의 시립오페라 극장 지휘자에 취임할 수 있었거든요. 그리고 약 6년의 장기계약으로 안정적인 생활을 누릴 수 있게 됐고요. 벌이가 일정한 데다가 오페라 극장 비수기인 여름철에는 휴가를 얻을 수 있었고 그 기간 동안은 작곡에만 전념할 수 있었기 때문에 말로는 왕성하게 창작활동을 이어갈 수 있었습니다. 그는 잘주부르크 근교 아테오반에 위치한 그의 작업실에 여름 기간 내내 틀어박혀 작곡에 몰두합니다. 그렇게 탄생한 곡들이 교향곡 2번 무활교향곡 3번 디단조, 그리고 가곡집 이상한 어린이의 뿔필이었고요. 왕성한 창작 활동을 쉬고 극장일을 할땐말론 끊임없이 오페라 극장 측과 공연의 질적 수준 때문에 충돌했고 특히나 성악에만 관심이 있는 극장감독 베르나르트 폴리니와 엄청나게 대립했습니다. 또 함부르크 오페라 극장의 오페라 연출을 개혁하려는 말러를 싫어하는 비평가들과도 충돌했고요. 함부르크에서의 계약 기간이 끝나고 말러는 빈으로부터 콜을 받았습니다. 바로 빈의 국립오페라 극장 음악감독직이었죠. 당시 오스트리아 제국 법률상 로마 가톨릭 신자가 아닌 사람은 오스트리아의 관직에 기용될 수 없다는 조항이 있었습니다. 그 조항 때문에 말러는 유대교에서 로마 가톨릭교로 개종하며 빈 오페라 극장의 음악 감독에 취임을 합니다. 그리고 취임 1년 뒤에는 한스 리터의 뒤를 이어서 빈 피라모닉의 지휘자로서도 활동할 수 있게 되었고요. 말러가 빈에서 활동한 10여 년은 말러가 오페라 지휘자로서 가장 빛났던 시기이기도 했지만 빈의 오페라 공연사에 한 획을 그은 시대이기도 했습니다. 오페라 연출 퀄리티를 올리고자 했고 또 음악적으로도 완성도를 완벽하게 높이려 했던 말러 덕분이었죠. 게다가 당대 주목받던 화가 알프레드 롤러와의 협력 작업 또한 빈의 오페라 수준을 높이는 데 한몫했고요. 빈에 머물면서 모차르트, 베토벤, 글루게 오페라를 자주 무대에 올렸으며 리아르트 바그너의 열성적인 팬으로서 바그노 오페라를 세상에 알리는데도 아주 열심이 었습니다. 하지만 말러의 완벽주의로 인해 많은 사람들이 힘들어했고 또 많은 이들이 말러와 대립했습니다. 특히나 극장주인 이사회에서는 말러가 진행하는 공연에 제작비가 너무 많이 들어가서 무척 싫어했었다고 하네요. 빈에 머물면서 말러는 결혼을 하기도 합니다. 42세의 노총각 말러는 알마 쉰들러와 결혼했습니다. 그리고 그들 사이에서 두 딸이 태어납니다. 말러가 푸치라는 애칭으로 불렀던 마리아 안나 그리고 구키라는 애칭으로 불렀던 안나 유스티네였죠. 말러는 그 어느 때보다도 행복한 생활을 누렸습니다. 행복한 생활을 누렸습니다. 안정적인 벌이 그리고 사랑스러운 아내와 두딸 여름에는 휴가를 받아 작곡에 몰두할 수 있는 환경 그 모든 것들이 완벽했죠 여름마다 오스트리아 남부 마이언 이히의 베르터 호숫가 별장에서 작곡에 열중했던 말러는 연이어 작품들을 완성해냅니다 교향곡 4번 천상계, 교향곡 5번 C샵단조, 교향곡 6번 비극적 교향곡 7번 밤의 노래, 교향곡 8번 천인 그리고 리케르트 시에 의한 가곡집 죽은 아이를 그리는 노래와 리케르트 가곡까지 말이죠. 그 어느 때보다도 안정적이고 행복한 날들을 보낼 수 있었기 때문에 그의 창작활동 또한 그 어느 때보다도 활발할 수 있었다 할수 있겠습니다. 말러의 교향곡 8번 천인 중에서 1학장 생명의 창조주시여 어서 오소서 드릴게요 말러를 이 세상에 널리 알려준 지휘자 레너드 번스타인이 이끄는 뉴욕 피라모닉의 연주로 감상하겠습니다. 하지만 말러의 행복도 오래 가지 않았습니다. 첫째 딸이었던 푸치 마리아 안나가 다섯 살이 되던 해에 성홍열로 세상을 떠났고 딸을 잃은 괴로움 에 몸부림치던 말러도 딸이 떠났던 그해 자신의 심장에 병이 있다는 것을 알게 됩니다. 심장병 진단 이후 말러는 엄청나게 자신의 건강에 신경을 썼으며 걸음 걸이 수까지 세일 정도로 극도로 죽음을 두려워했습니다. 그리고 말러의 비극은 딸의 죽음과 심장병 진단으로도 끝이 나지 않았습니다. 19세기 말 유럽에서는 반유대주의, 안티시온이즘이 점차 확산되기 시작했고 언론을 비롯한 반유대주의자들이 말러를 공격해왔기 때문에 말러는 결국 빈 국립오페라 극장 음악감독직을 사임할 수밖에 없었습니다. 그후 말러는 미국으로 건너갑니다. 메트로폴리탄 오페라 극장의 지휘자로 부임했죠. 1908년 한 시즌 동안 메트로폴리탄에서 일했고 이후에는 메트로폴리탄의 이사진이 말러와 토스카니니 중 토스카니니를 선택하면서 실직하게 되지만 이내 뉴욕필의 코를 받아 뉴욕필의 지휘자가 됩니다. 실직, 죄취업 실직, 죄취업을 반복하던 말러. 그는 이무렵 아내 알마의 외도 사실을 알고 엄청난 충격을 받았습니다. 그리고 그런 충격, 아내에게 버림받을지도 모른다는 두려움, 심장병으로 인해 가지고 있던 죽음에 대한 공포, 그 모든 감정들을 가지고 그는 또다시 새로운 작품들을 써냈습니다. 그렇게 말로는 대지의 노래, 자신의 아홉 번째 교향곡과 미완성으로 남은 교향곡 10번을 작곡해 나갔습니다. 그렇게 불안과 공포의 나날들을 보내던 말러는 스스로 더는 이렇게 살수 없다고 판단했는지 현대 정신분석학의 아버지라 불리는 심리학자 지그문트 프로이트를 찾아갔습니다. 프로이트는 말러의 잠재된 의식 속에서 그의 우울증이 유년 시절의 형제들의 죽음과 아버지의 학대에서 시작됐다고 진단했고 아내였던 알마에게서 어머니의 모습을 찾으려고 분석했습니다. 그로부터 1년 뒤인 1911년 2월 말러는 뉴욕에서 뉴욕 피라모닉 오케스트라와 함께하는 시즌 도중 연쇄 상구균에 감염되었습니다. 처음에는 후두염 정도였던 병이 시즌 중에 전신으로 퍼져나갔고 시즌을 마치자마자 유럽으로 건너가 치료했지만 이미 늦었었나 봅니다. 1911년 5월 18일 그가 가장 사랑했던 도시이자 가장 행복한 시절을 보냈던 도시 빈에서 50세의 구스타프 말러는 이 세상을 떠났습니다. 유해는 그의 유언에 따라 빈 근교의 그린칭 공동묘지 안 첫째 딸 마리아 안나의 무덤 옆에 안장되었습니다. 말러의 미망인 알마 말러는 남편이 죽고 몇년 뒤에 바우하우스로 유명한 건축가 발터 그로피우스 음, 말러와 삼각관계를 잃었던 어, 내연남이었던발터그로피우스와 재혼했다가 5년 뒤에 이혼했고요. 다시 시인이었던 프란츠 베르펠과 재혼합니다. 어, 그는 첫 남편이었던 구스타프 말러에 대해 세상에 전하면서 사실을 왜곡하고 자신을 남편으로 인해 억압받았고 그런 남편에게 순종한 여인으로 포장하는 과오를 저지르기도 했습니다. 알마 자신도 작곡에 재능이 있었지만 남편으로 인해 작곡을 하지 못했다고 했고 말러가 금욕적이고 또 신경질적이며 워커홀릭이기만 했다고 묘사하기도 했으며 말러의 작품을 왜곡해 해석할 여지를 남기는 등 음, 지금에 와서는 많은 사람들의 증언과 기록을 그녀의 증언과 교차하여 크로스체크를 해서 그녀의 증언 중에서 꽤 많은 이야기들이 심각한 거짓말이었다는 결론이 났습니다 어, 굉장히 뭐랄까 막장 드라마 같더라고요 어 자료조사를 하면서 보니까 막장 드라마 같았어요 음, 사랑과 전쟁? 음, 재밌더라고요 <웃음> 관심 있으신 분들은 포털 사이트에서 알마말러로 검색하시면 관련된 정보 어렵지 않게 찾아보실 수 있습니다 헤르베르트 폰카라얀의 지휘 테너 르네 콜로의 노래 베를린 피라모닉 오케스트라의 연주로 말러의 대지의 노래 중에서 세 번째 곡인 청춘에 대하여 듣고 돌아와 이야기 마무리하도록 하겠습니다.
2: Hit,
1: h o h
0: 말러는 살아생전 지휘자로서는 인정받고 주목받았지만 작곡가로서는 빛을 보지 못한 케이스였습니다. 교향곡 2번 부활과 8번 천인 교향곡 정도가 약간의 호평을 받았을 뿐 나머지 곡들은 알려지지도 않았고 연주가 거의 이루어지지도 않았죠. 음, 그의 음악을 연주하는 사람 정도로는 겨우 그의 제자나 친구들인 브루노 발터라던가 오토 클램퍼러 정도? 그리고 독일의 나치 정권이 들어서자 유대인 탄압으로 인해서 더더욱 그런 경향들이 짙어지고 세간에서 잊혀집니다. 하지만 제2차 세계대전이 종식되고 레너드 번스타인에 의해서 말러의 교향곡들이 재조명되기 시작합니다. 그리고 죽기 전 말러가 나의 시대가 올 것이라 했던 것처럼 말러의 시대가 오게 됩니다. 많은 사람들이 그의 음악을 사랑하고 또 많은 연주자들이 그의 곡을 레퍼토리로 사용하게 되었습니다. 그리고 말레리안이라 지칭하며 말러의 음악을 광적으로 좋아하는 사람들도 생겨났고요. 이렇게 살아있을 때는 인정받지 못하다가 죽은 후에서야 그 작품의 가치를 인정받은 구스타프 말러에 대해 알아봤습니다. 오늘 마지막 곡으로 말로의 죽은 아이를 그리는 노래 중에서 네 번째 곡인 아이들은 잠깐 나가 있을 뿐이다 준비했어요. 브루노 발터의 지휘 알토가스 캐슬린 페리어의 노래 밈 피라모니 오케스트라의 연주로 들려드리면서 인사드릴게요. 정말로 정말로 평안한 한주 보내세요.